0: 聚少离多的相思，勾勒出了唯美爱情。男主是壮志凌云的法学教授，女主也是一位博学多才的高材生。可两人的感情自新婚初夜起，就埋下了遗憾与失落的种子。当男主在光天化日之下发生不幸后，被推至风口浪尖的，除了女主和她的家人外，还有那位身份特殊的亚裔女子。Hello， 大家好，我是桂林雨。2012年9月，正在纽约州出差的丹接到了妻子万迪的电话。万迪说：“我走了，这一回我不再回头。”丹明白他的意思是离婚，可丹并不想放弃这一段感情。他立马放下了手头的工作，搭载最快的航班飞回位于佛州的家。但他还是晚了一步，整栋屋子已变得空空荡荡，家里的家具，包括餐桌椅在内，都少了一半。他的两个儿子也被妻子带走。主卧的床上摆放着一叠有关于离婚的文件，看来万迪早有准备。而当丹检查家中的保险柜以及夫妻共持的联名账户时，他发现两人的订婚戒指及那枚他家里祖传的钻石戒不见了，而储蓄账户中一半的钱也已经被转移。丹无法接受，也不愿意接受这个结局。他尝试联系万迪，希望大家能坐下来好好谈一谈。他还在做最后的努力，试图挽回和延续这段来之不易的爱情。回想十年前，两个人在约会网站上相识。丹来自于加拿大多伦多，是传统的犹太人。他在获得了哈佛大学法学博士的学位后，在华盛顿特区一家精品律师事务所工作，并成为了那里的合伙人。万迪比丹小了七岁，从小在迈阿密生活。他的幽默和对生活的热情给丹留下了很好的印象。异地恋的他们只能在每个周末或是节假日相聚，这让彼此更加珍惜。2005年时，丹兴奋地告诉万迪，自己刚刚收到了佛州州立大学的 offer， 这意味着他需要转型当法学教授，可这距离女友更近一些。另外，经过谈判 ，offer 中还附带了一个惊喜。那就是给已经获得了剑桥大学国际关系硕士学位，并即将在迈阿密大学法学院毕业的博士生范迪也提供了一个工作岗位。万迪对此兴奋不已。2006年2月，他们举行了盛大的婚礼，所有人的脸上都洋溢着幸福的笑容。但新郎丹却在此时有了些许遗憾，因为整个婚礼流程并没有完全的按照犹太的教规去操办。婚后，两个人定居在了佛州州立大学所属城市塔拉哈西。他们分别在2009年和2010年时生下了两个儿子。但其实，对于这一家人而言，真正的考验才刚刚开始。尤其当丈夫丹他的事业和知名度节节攀升，他需要用更多的时间忙于工作；可同样也作为高材生的妻子万迪，不得不花更多的心思在家里。她的才华似乎被丈夫的所遮盖时。婚姻的危机已悄然而至，整日忙于家务的万迪开始连载自己的博客。在很大的程度上，他用类似于小说的形式记录和分享着自己的感情与生活。博客中有这么一段话：“女主角的恋情正在慢慢的走向黯淡与散场。她以为自己嫁给了真爱，但这只不过是用一个纸牌搭建的空壳子。男主并没有将心爱的妻子放于平等的地位。”数月后，万迪完成了她的著作，她将文稿都打印了出来，亲自交给了丈夫丹进行阅读。可是丹却没有什么兴致，这对于已经不满丈夫的万迪来说更是雪上加霜。而当万迪向自己的娘家人倾诉苦楚时，娘家人表示愿意无条件的接纳万迪和他的两个儿子。这一句话让万迪内心翻腾。不知从何时起，万迪与丹开始争吵。万迪越来越倾向于搬回去住，于是便有了开篇的一幕：万迪第一次提出离婚。但与万迪通了电话，他得知万迪已经住回了娘家。他连夜驱车前往迈阿密，路上还购买了鲜花以表示悔意。他见到了万迪，并单膝下跪，请求万迪再一次嫁给自己，但万迪拒绝了。不 过， 丹并没有放弃。在其后一年的时间 里， 他一直与万迪保持沟 通， 试图让妻子重新定义和认识自 我， 并努力成为一名好父亲。在某一段时 期， 他确实有让万迪回心转意。不 过， 最终这一切也只是昙花一现。二零一三年七 月， 丹和万迪没能熬过七年之 痒， 随之而来的是他们为了争夺儿子的抚养权的争斗。万迪想让儿子们跟着自己。因为无论从经济条件还是在迈阿密的人脉来说，他的娘家有着得天独厚的优势。万迪的父亲是一名牙医，开办着自己的诊所；他的母亲唐娜是一位教师，辞职后在自家的诊所工作。万迪有两位哥哥，一位叫罗布，在纽约当医生；另一位叫查理，也是一名牙医。而法律专业毕业,毕业的万迪可谓是学霸，他自认为自己有能力和条件培育出更优秀的儿子们。但丹表示自己可以满足万迪的所有要求，包括拿走现有的所有存款，或是将来给到更多的。他只求与儿子们同在。因为两个人无法就儿子的抚养权达成共识，所以法院暂批儿子们留在丹的家，丹和万迪共同享有儿子们的抚养权。万迪的母亲听到这一结果后特别的激动，他给女儿写了一封近一万字的长篇邮件。包括教导女儿万迪如何规避某些法律责 任， 如何摆脱丹的控制。他还想让万迪的儿子们接受天主教的洗 礼， 但其实丹和万迪信奉的都是基督教。丹在二零一四年的五月向法院提出申 请， 禁止万迪的母亲唐娜在没有自己在场的情况下私下接触两个孙子。他的起诉文件中披露了这位外祖母对孩子的教育、信仰以及三观造成的负面影响。外祖母一直在诋毁丹。他在与两个孩子的视频通话时，经常会说丹很愚蠢，并刻意将自己对丹的不满情绪施压在懵懂的孩子身上。本来这一场官司定在了当年七月底开庭，但是丹再也没有机会出庭了，因为在2014年7月18日上午11点，丹的邻居听到了两声巨响。紧接着，他看见一辆浅色的普瑞斯从丹家的车道里急速倒车，然后驶离小区。与此同时，丹的朋友报警称，当时他正在与丹通话，但巨响后，丹不再说话。当警员和救护车抵达时，丹正倒在汽车的驾驶椅上，奄奄一息。他的汽车还发动着，驾驶座的车门半打开着，车窗的玻璃已经破碎，丹的框架眼镜也碎了。他的头部有两处伤口，应该是被近距离射击的。虽然丹被及时的送往了医院进行抢救，但不到二十四小时，丹离开了人世，年仅四十一岁。案发后，探员首先调查的就是前妻万迪。当他们找到万迪时，他正在与一位朋友共进午餐，这在一定的程度上成为了他有力的不在场证明。对于丹的突发事件，万迪表现得很惊讶。他被调查时积极配合，他作答也相当的诚恳，从不否认自己糟糕的婚姻，包括在分居后，丹有告诉社区里的每一个人说万迪有精神病，是一个疯狂的女人。但是万迪说他已经释怀了，因为新男友杰夫给了他爱与希望。有意思的是，探员发现这个杰夫与丹长得如此相像。而探员在排除了新男友杰夫的作案可能，因为他在案发时在亚特兰大，他可以提供住宿的收据时，杰夫却又来了一句：“我想，我可能知道发生了什么。”在探员答应他其对话内容会进行保密后，杰夫说出了自己的想法。而其后，探员也采用了一些话术，从万迪的口中佐证了有关于杰夫所透露的部分内容，例如万迪的娘家人真的很讨厌丹。万迪的哥哥查理曾经半开玩笑地说，他想要雇人解决掉丹。不过后来他觉得买一台电视机要比雇人的佣金便宜不少，所以他采购了一台电视机送给万迪作为妹妹的离婚礼物。在万迪接受笔录的期间，他应探员要求给自己的母亲唐娜打了个电话。唐娜在听到丹的不幸后，语气中表露出了震惊。万迪在听后松了一口气。他认为母亲的这一态度可以被视作为他不知情。2015年7月，惨案发生一周年，警方召开了新闻发布会，在透露更多案件细节的同时，还提供了10万美元的悬赏金，希望知情人能够配合提供线索，并找到那辆曾经出现在案发现场的普瑞斯。根据现在所掌握的，它的颜色应当是银色或是淡绿色，两侧的反光镜呈黑色。车头右下方拖车挂钩处的圆形盖子缺失了。另外，汽车的前挡风玻璃处安装了佛州公路的收费装置。鉴于案发地塔拉哈西并没有任何的公路需要收费，所以车子一定来自于佛罗里达的其他城县。又经过了漫长的一年，警方终于定位到了可疑车辆。它属于迈阿密的某家租赁公司，当时的租借人是路易斯，以及自称是他兄弟的加西亚。路易斯是当地某帮派的头目，加西亚虽然没有加入到他的组织，但他本身也是劣迹斑斑， 22次的被捕记录，他还一直在服用违禁品。两个人在2014年7月15日租借了这一辆汽车，并于16日开往事发地。17日，路易斯和加西亚的手机定位显示他们在丹家的附近，周边的汽车旅馆也记录了两人入住的信息。而案发当日， 7月18日，两个人的手机定位再一次与丹的手机信号定位相重叠。从丹送儿子们去上学，到他前往健身馆锻炼之后回家，路易斯和加西亚其实一直都紧跟其后。2016年5月24日，探员质询加西亚，加西亚否认自己曾经去过事发地，并表示自己没有和路易斯待在一起，可这显然是个谎言。两天后， 3 4岁的加西亚正式被捕，而另一位嫌疑人33岁的路易斯早在一年前就因为帮派的违规行为被 FBI 盯上，此时的他正关押在监狱中等待审判。不过，在本案的审问环节中，他们均表示自己不认识丹。而当年根据现场的勘查，丹的手机掉落在车库中，他的钱包也在车内，他家的房门是锁着的，所以这两个人的动机。不可能是抢劫，唯一能够解释的就是受人之雇。那么雇主是谁呢？似乎要把整一个故事捋顺了，还缺了一点关键证据。2016年6月，探员顺藤摸瓜，寻找到了更多的线索。其中一位菲律宾女子凯瑟琳的身份十分蹊跷，她与本案的嫌疑人加西亚育有两个孩子。虽然在案发期间，他已经与加西亚分手，并独自一个人在酒吧工作。但是当时的他还处了一个新的对象，他就是万迪的亲哥哥查理。而更巧合的是，在丹事发后的几个月里，凯瑟琳每隔两周就会收到一张支票，支票来自于万迪家的牙科诊所，落款签字的是万迪的母亲陶娜。可据调查，凯瑟琳在当时并没有在这家诊所工作，所以这报酬是用来支付什么的呢？凯瑟琳在丹去世的前一年，现金存款总额是 15,000 美元，但在丹出事的当年，这一数值激增到了 41,000 美元，近三倍的差额，他哪里获得的现金？所以当年万迪哥哥查理就买凶作案的玩笑话，恐怕已然成真。探员又开始监视起了万迪的母亲唐娜以及哥哥查理的一举一动。他们还安排了卧底，在唐娜某一次外出逛街时，伪装成嫌疑人路易斯的帮派成员拦下了唐娜。他给了唐娜一张关于丹出事的新闻简报，简报上还备注了一个联络方式。然后他对唐娜说：“我的头头和兄弟帮你们解决了在北方的问题，现在我需要额外的补偿。”说完，卧底转身离去。回家后的唐娜拨通了纸条上的电话。他在得知对方的开价是五千美元后，给自己的儿子查理打了电话。不过，电话的交谈内容很微妙。他说：“一个陌生人给了我一些资料，你可能大致已经了解我在说些什么，所以我们找个机会当面谈谈。”而查理在去见到母亲前，给凯瑟琳通了一个电话。在电话中，他略有责备，又似乎想弄明白是谁在捣鬼。凯瑟琳当时的回复是。可能是 FBI 或警察，然后两个人不再多说一个字。或许他们已经猜到自己的这通电话正在被窃听。10月，嫌犯路易斯认罪，他承认同伙加西亚接到了一项任务，在加西亚位于迈阿密的家中，他邀请路易斯一同行动，并承诺会支付给路易斯三万五的酬劳。两个人在2014年的夏季先行探过一次路。不过那会儿他们跟丢了单。七月，他们又一次行动，而在实施恶行的前一晚，路易斯在汽车旅馆的停车场中看见了一只猫头鹰，他拍摄后发送了埃及。五分钟后，他撤下了图片，因为加西亚接到了雇主的来电，雇主要求他们别暴露行迹。当路易斯询问加西亚雇主是谁时，加西亚只是表示雇主想要夺回他的两个孩子，而单是绊脚石。7月18日，路易斯驾驶车辆紧跟着丹。当丹返回到家中的车库后，加西亚跳下了车。由于丹正在与别人通话，他并没有注意到加西亚。而当他发现异常并抬头望去时，加西亚在距离他大约三英尺的地方开了两发。完事后，他们迅速撤离。在返回迈阿密的路上，加西亚与一位女子通了电话。路易斯通过对方的声音识别出她是凯瑟琳。加西亚告诉凯瑟琳说：“任务已经完成。”然后他们在途经银行时取了点钱，并最终获得了全额的报酬。另据路易斯了解到，加西亚当时总共拿到了10万美元的现金。同月，凯瑟琳被捕，但他坚决否认自己参与过犯罪行为。本案的另一位嫌犯，也就是凯瑟琳他孩子的爹加西亚，在被捕后只说了一句话，那就是。我不想给凯瑟琳带去麻烦。加西亚的律师表示，加西亚正在寻求死刑。而另一方面，曼迪在事后搬回到了迈阿密。他购置了一套两居室的公寓，并获得了在联邦法院的工作机会。同时，他还在创作关于自己情感的小说。他在小说中自嘲道：“我不知道应该称呼丹为我的前任已故配偶，还是我已故的前任配偶。”探员还在深挖证据，他找到了一张照片，照片上是凯瑟琳和万迪两个人，看起来更像是一对闺蜜。而此时，已经与万迪分手的前男友杰夫再次透露，说万迪曾经跟他讲过，他的哥哥查理其实早在2013年的初夏就已经想要谋害丹了。杰夫很肯定的表示，万迪在说这一件事情的时候，态度是认真的。巧合的是，据探员了解， 2 0 1 3年正是凯瑟琳与查理开始恋爱的第一年。他们在单事发的一年后， 2 0 1 5年分手。而根据嫌犯路易斯的招供，他收到的佣金是百元大钞，这一些钱被用订书机订在了一起。这是一个很奇特的点。后根据万迪哥哥查理的某位前女友表示，查理在整理钱时就有这个习惯，他会在点清账目后使用订书机。不过，这一切不能作为直接证据。2019年9月26日，丹的家人在等待了五年后，终于等到了案件的开庭。不过，检方所指控的依旧是路易斯、加西亚和凯瑟琳。法官要求一并提审，这对于陪审团来说任务艰巨。他们不断需要判断，签订了认罪协议的路易斯其证词是否属实。还要针对加西亚的沉默做出合理的推测，而更重要的是对凯瑟琳的判决，她是否有共谋、教唆、参与并谋害了丹？法庭上，凯瑟琳也说出了自己的想法。首先，他与万迪哥哥查理的恋爱是事实，他私下帮助过查理整理诊所的资料，查理让其母亲开立了劳务费给凯瑟琳，只是在时间上与丹的事件有巧合罢了。其次，在14年到15年间，凯瑟琳需要给自己身患残子的儿子购置医疗保险，所以凯瑟琳特别卖力的工作。他的本职工作在酒吧，有时一个晚上忙碌下来，小费也可以赚到上千美元。所以这也就解释了为何他的收入，包括现金部分，在当年翻番。第三，在检方逮捕凯瑟琳后，有提出过交换条件。若凯瑟琳开口承认自己受到了万迪母亲和哥哥的雇佣，凯瑟琳就可以免罪释放。但凯瑟琳拒绝了，因为她不想撒谎，自己并不是所谓的中间人。检方指出，案发当日早上10点06分，加西亚与凯瑟琳有过35秒的通话记录，这佐证了认罪人路易斯说辞。但凯瑟琳表示自己其实已经忘记了通话内容。凯瑟琳的律师还反驳道。通话的另一方加西亚拒绝作证，所以路易斯所说的通话内容其实得不到更多的证实。而路易斯也是本案的嫌疑人之一，他的证词其有效性存在质疑。最终，经陪审团商定，一直拒绝开口配合调查的加西亚一级谋害罪、共谋罪罪名成立，法官判处其终身监禁，不得假释。同犯路易斯因为签订了认罪协议，他被判处十九年的监禁。这其中还包括了他的帮派违规行为十二年，而对于凯瑟琳的判决则被推迟，因为十二位陪审员未能达成统一意见，他被暂时入狱关押。出审的结果喜忧参半，凯瑟琳的二审原本定在了二零二一年十月，但他在八月的听证会时被检测出了新冠阳性，所以开庭日期被推迟到了二零二二年二月。凯瑟琳的律师发表声明说，他们已经找到了更多的证据来为凯瑟琳进行申冤，这其中也包括了当年的关键证人路易斯，因为路易斯在服刑期间不止告诉过一位狱友说凯瑟琳是无辜的。路易斯在认罪前其实与检方交谈了很多次，但检方始终不愿意让他签订认罪协议，直到路易斯告诉检方说，雇人作案的中间人是凯瑟琳。其雇主是万迪的母亲和哥哥时，检方才同意了这份认罪协议。不过，与本起案件有着千丝万缕关系的万迪一家，至今没有被正式的调查与指控。万迪已经顺理成章地拿到了儿子们的完全监护权，他将孩子们的姓氏做了更改。自2016年起，丹的父母就一直被拒绝与孙子们见面，而在2020年，佛州也没能通过关于如果孩子们的父母中。有一方被人谋害，而另一方有重大嫌疑时，那么孩子们的祖父母可以拥有探视权的法律决议，这一点也是比较遗憾的。好在丹的父母和他们的支持者仍在努力，他们希望明年的二月份本案会有新的突破。如果凯瑟琳被定罪，那么万迪一家兴许会被立案调查。届时若有了新的进展，我会向大家更新。好了。今天的案件就分享到这，我们下期见。